0: 你好，我是建宇，欢迎收听本期说爱。昨天晚上呢，我和朋友在一家大排档吃烧烤，那我听见隔壁的几个男人啊，一边喝酒一边讨论婚后出轨的这个事儿。其中有一个三十多岁的哥们儿说了一句话，令我印象非常深刻。他说呀，哪个男人不想出轨呢？那我们之所以没有稳定的婚外爱情啊，就是因为还没有遇到乖巧懂事的女人，而且啊，费用太高了。与此相对应的是。我昨天上午刚好接到了一个婚内出轨的这样一个咨询案例，来找我咨询的这个女孩子呢，我们管她叫萱萱吧。她说：“建宇老师你好，啊，我和老公结婚五年了，双方经济比较独立，我们会自己掌管自己的公司卡啊，自己负责自家父母亲戚或朋友之间的那个走动开销，但是我们也会定期往我们家庭共用的银行卡里打生活费，基本上就是一个 AA 制。”那在我们共同生活的这五年里，我们从来没有因为钱的事情吵过架。哎，我以为我们过得很和谐，但是最近发生的一件事却让我觉得啊，我们之前表现的这种和谐是一个天大的笑话。因为我发现老公出轨了他的助理，而且这个时间已经长达两年之久了。他不仅每个月给那女人拿三万块的生活费，而且还给她买了一辆车、一栋房子，就在我们家对面的别墅区。这些诗对于我来说真的特别扎心，因为我真的无法理解。我老公一边在家里和我过着 AA 制的生活，一边呢还在外面花钱养着别的女人。于是呢，我把这件事告诉我闺蜜，我闺蜜给我分析的原因是，我之前对我老公太好了，不但不用他的钱，还帮他承担养家的责任，这才导致对方没有压力，还有闲情逸致去找小三。老师，我觉得我闺蜜分析的有一定道理。可是呢，我又怕他呀，是帮亲不帮理，所以呢，我想向您请教一下。第一呢，我希望您能站在专业的角度帮我分析一下老公出轨的原因到底是什么。第二点就是，哎，我怎么样才能掌握这个财政大权呢？如果你也在婚姻中遇到了类似的困扰的话，可以添加我助理的微信文姬 80， 也就是文姬的全拼 80， 获得我们的专业指导。首先，我先来回答萱萱的第一个问题。萱萱老公出轨的原因，那得根据两个人的相处模式啊、感情浓度啊、矛盾爆发点等等等等各方面内容综合去判断。但是他身上的金钱肯定是他出轨的助推器之一。大家可以换位思考一下，你会看得上一个已婚已育但手里还没有几个钱的男人吗？然后呢，我再回答萱萱的第二个问题。那在婚姻里，女人能否掌握财政大权是很重要的。首先呢，这会降低男人出轨的可能性。那就像大排档里我听到的那个男人所说的，出轨啊，花销是很大的。第二，在婚姻里，女人掌握财政大权真的非常非常重要吗？如果你有类似的困扰和情感问题，可以添加我助理的微信文姬 80， 也就是文姬的全拼 80， 获得我们专业的咨询指导。首先呢，我来回答轩轩的第一个问题：轩轩老公出轨的原因啊？那我们得根据两个人的相处模式啊、感情浓度啊、矛盾爆发点等种种因素来综合分析。但是他身上的金钱肯定是他出轨的助推器之一。大家可以换位思考一下，你们会看得上一个已婚已育、手里还没有几个钱的男人吗？然后呢，我再来回答璇璇第二个问题：在婚姻里，女人能否掌握财政大权是很重要的。其一呢？这会降低男人出轨的可能性，就像大排档里的那个男人所说的，出轨费用是非常高的。其二呢，这会增加女人在婚姻里的安全感，也给两个人的婚姻增加了一道保障。听到这儿，有的姑娘会问说：“建宇老师，我当然也知道掌握财政大权很重要了，可是我又不知道怎么才能让男人主动把财政大权交到我手上，那我又不能把刀子架在他脖子上逼他吧？强扭的瓜不甜。”那些被强行要求上交收入的男人啊，我告诉大家，他或多或少都会留下一部分私房钱啊，也可能会悄悄的开辟更多的赚钱的途径，不让你知道，还有可能呢，学会在你面前撒谎，再严重一些的，还可能啊报复性出轨。那我们怎么做才能让男人乖乖的主动的把财政大权交出来呢？今天我分享给大家几个实用的技巧。第一个办法是。利用自我暴露的一个贴近效应，先获取对方的绝对信任。其实谈恋爱也是一种特殊的人际交往。随着你们两个人交往的程度越来越深，感情越好越亲密，那你自我暴露的层次相对应的也是越来越高的。一般情况下呢，我们把自我暴露分为四个等级层次。第一等级，就是关于情趣喜好方面，比如说兴趣爱好、生活习惯。第二层次呢，就是关于态度方面，比如说我们对政府啊政策的看法，对某些人某件事的看法。第三层次呢，是关于我们自我意识和个人的人际关系情况，比方说你的社会关系情况啊，你现在的情绪啊，你和朋友、家人的关系等等等等。第四层次呢，是关于你个人隐私方面，比方说你不为人知的秘密。可能不容易被大家所接受的一种态度、想法和行为等等。而当我们有目的的把我们这些秘密由浅到深、由低层次到高层次、有计划的告诉对方的时候，那随着我们两个人沟通的信息越来越私密，他在潜意识当中也会觉得你们两个人的关系和信任度是越来越深、越来越强的。这就是天性效应。那在实际操作当中，又怎么把这个贴近效应应用在夫妻相处上呢？简单直白地说，就是我们先暴露一点自己的隐私，同时我们引导你的老公也暴露他的隐私。当他的隐私暴露的越深越多，你也就越能获得对方的信任。比方说呀、啊，你可以在某个特别的时刻，像生日啊、感恩节啊，在他很放松的时候，和他聊一聊。童年的回忆啊，童年的创伤，前任给他的阴影，他对未来爱情的期许，在事业上的野心等等私密的话题。而当你们自我暴露达到一个制高点的时候，你会取得他的绝对信任。那这个时候，你再提谁掌握家庭财产，谁来运用它、管理它，他可能就会毫不犹豫的交给你，因为在他的心中，他对你有了绝对信任，那他的东西就是你的，谁管都一样。第二个办法呢，是利用利他主义帮助他解决一些麻烦。如果说对他而言，这个财政大权就像是一坨烫手的山芋，那他就会迫不及待的想扔出去。这个时候，你善解人意的提出，我可以帮你解决这个麻烦，担起这个责任，他可能反而对你感激不尽。那咱们怎么把这个财政大权问题变成一个烫手的山芋呢？我给大家举几个例子啊，比如说，你可以打着。给他父母买保养品的名义问他，哎呀，这个买哪个好呀？买哪个价位的好呢？买哪个品类好呢？然后再打着给孩子买学习用具啊、婴儿用品的这种幌子，让他掏钱，再借着走亲戚送礼金的这个借口，再问他该给多少钱。总之呢，就是用合理的这种琐事儿不断的去向他请示，去麻烦他。等到他感到烦不胜烦的时候，他很可能就会对你说。你看、哎、这些事儿你自己处理就好了嘛，那这时候你就可以委屈的表示啊，嗯，咱们家我又没有财政大权，这些事儿拿好我一个人自己做主啊。第三个办法是，让他看到你理财上的一些天赋。如果你在你老公面前是一个很败家的形象，那每个月给你的工资不是拿去买成堆的衣服，就是拿去请闺蜜吃饭，一分钱也留不下，那你觉得你老公会放心的把财政大权交给你吗？答案是显而易见的。前两天呢，我看综艺节目，看到陆毅在节目里表示，说自己挣到的钱啊，会全部上交给老婆。那记者也好奇啊，说那你对于你而言，你就没投资过什么吗？陆毅说，我最成功的投资就是娶到一个好老婆。那陆毅的老婆有什么样的魅力能做到这样呢？因为人家本身就是个理财高手，通过啊投资买房啊、炒股等方式，帮陆毅积累了大量的财富。这个时候你会说，建业老师，我天生没有理财细胞啊，我也不学这个的呀。其实，首先理财这个东西没有你想象的那么难。再一个呢，是我们需要在男人面前包装出一个理财高手的形象。我给大家举个例子，比方说，在过年过节的时候，在情人节的时候，你老公给你发了很多红包。等到你收了这些红包一年半载之后，突然有那么一天，你跟你老公说：“哎呀，老公，我们去旅游吧。”而且这是我来出钱，你老公可能会诧异啊，他会问你：“哎，你哪来的钱呢？”你可以这样跟他讲：“你说，哎呀，我之前把你给我的那些红包呢，攒到了一起，然后呢，去投资理财了一下，哎，结果还小赚了一笔，正好呢，这次旅游我来请你啊，我们就这个钱就好了。那”那当你在你的老公心中有这样一个理财高手、善于理财的印象之后，你再向他去索要财政大权，会非常的顺利。好了，今天课程就到这儿。对于本节课的内容，如果你还没有听懂的地方，想要进一步了解学习的话，可以添加我助理的微信文基 80， 也就是文基的全拼 80， 获得更详细的学习方案。今天节目就到这里，我是建宇，文基说爱，迷茫的情场，你得力的军师，我们。下期再见。